0: Важно заниматься тем делом Которое нам предназначено заниматься Только тогда мы можем получить денег Больше чем нам положено по карте По карме ну, Говоря общим языком по карме То есть, то есть если мы занимаемся своим делом И мы приносим благо миру И тогда живые существа вокруг нас Они довольны, умиротворены И нам почему-то невольно происходит, приходит много денег Поэтому второй принцип Мы должны заниматься своим делом Обязательно кто здесь в аудитории уверен на 100%, что он занимается своим делом, он счастлив и весь мир получает благо вокруг? Ну, примерно 5%. Okay. Немного. Если перетрясти их, будет, я думаю, немножко меньше еще. Но так или иначе, сама идея, то, что мы должны найти свой путь. У нас у каждого есть своя гунакарма, свое предназначение. И для этого нужно бесстрашие. А вот про бесстрашие это уже отдельный разговор. Почему? Два качества, которые нам необходимо развить, чтобы стать богатыми и чтобы научиться заниматься своим делом, которые предназначены нам. Вот. первое это бесстрашие, а второе это умение, ну непривязанность к деньгам. Два качества, которые полностью блокируют деньги, это страх и жадность. Вам может показаться это, может, ну, не сразу вы так согласитесь. Я как-то летел в Алмату. И мне попал, ну, нам там раздали журнал, я обычно не читаю, ну, как-то времени даже нет, там, какие-то журналы, там, глянцевый журнал я открыл, и была статья самого успешного брокера в России, который работает на, на бирже, на, на бирже, да, на бирже в России, он делает миллионы, его советы стоят очень много, то есть самый его преуспевающий, он уже 15 или 20 лет, там, буквально со дня образования, у него потрясающий Меркурий, интеллект, он все анализирует, его советы стоят очень дорого. И он дает интервью. И журналист спрашивает, там, наверное, нужно какое-то образование, чтобы играть на бирже. Нужно это? Он говорит, нет. Нужно избавиться от двух качеств. Пять тысяч лет до того, как он это сказал, это уже было в ведах записано. Как минимум 5000 лет. Назад. Это страх и жадность. Эти два качества, которые многие люди приходят на биржу. Потому что биржа это раху, и люди хотят, вот я сейчас вложу. 50 рублей я а выиграю мульон. То есть я ничего не буду делать, я на халяву что-то получу. И люди, они уже привязаны. Они не могут играть, не могут думать. Почему? Потому что, почему это опасно? Потому что для того, чтобы успешно быть по жизни, мы должны в позиции игрока быть. Мы должны играть легко, ходить легко по жизни, уметь танцевать. Но это дает непривязанность. И в том числе «Игра на бирже». Опять же, если вы почитаете, а если вы хотите быть богатым, вы должны прочитать. Это есть, например, книга «Богатый папа, бедный папа», Роберт Каусаки. То есть вот такие книги, они дают какое-то образование, какое-то понимание в этом отношении. И опять же, величайшие консультанты, люди, которые сделали миллиарды за несколько лет, они говорят две вещи, от которых вы должны избавиться. Это жадность и страх. Потому что, если у нас есть жадность и страх, мы сразу напрягаемся. Какое у нас лицо становится? Клином, да, вы понимаете. Мы делаем ошибки, мы не слушаем интуицию, мы живем напряженно, и мы в страхе. Человек, который пронизан страхом и жадностью, он может работать на том месте, где ему по судьбе положено? М? Не может. Он побежит туда, как только ему предложат на пятерку больше, на пятерку долларов я имею, пять тысяч долларов больше, он побежит туда. Я думаю, даже если ему предложат 500 долларов, он побежит. Одна из трагедий западной цивилизации, она сейчас заключается в том, что подавляющее количество людей, оно занимается тем, что не соответствует их природе. Вот я консультировал здесь на девушку одну на фестивале. Она пришла, у меня это, это проблема. Я смотрю по карте, говорю, чем вы занимаетесь, в каком вы городе. Вы вообще говорю, не туда идете, это вообще не ваш путь, говорю, что вы там делаете. Он говорит, у меня в этой сфере жизни плохо. Я говорю, и будет еще хуже. Потому что Аюрведа говорит, что чем больше мы от своей дхармы, от своего нам предназначенного пути отклоняемся, тем больше у нас болезней и несчастья по судьбе. Но жадный человек и пронизан страхом, он пойдет как раз-таки по другому пути, да? Как только что-то замелькает, потому что он в страхе. Во-первых, он не слышит интуицию. Следующий шаг, он идет туда, где вроде бы блестит больше. Не так ли? Так вот, если вернуться к статистике западной цивилизации... Сейчас шизофренией болеет около пяти процентов в Америке людей в разной форме. Это статистика. То есть серьезные психические проблемы. В Америке у любого среднего американца есть свой психотерапевт. Но самое интересное, что число людей с нарушением психики оно увеличивается нереально. Психологи стали изучать, почему так. Почему мы так живем плохо. И когда они выводы сделали, эти выводы запретили опубликовать и запретили менять общество, потому что лидеры общества, они перепугались. Цивилизация распадется. Потому что один из выводов был какой? Что большинство людей занимается не тем, чем и предназначено по природе. Они стали водить различные тесты, там, психотер... психогеометрия, очень простенькие тесты, которые хоть как-то людям помогают определиться. Но в принципе одно из главных выводов было, что люди занимаются не своей деятельностью. И на этом уровне начинаются проблемы. Потому что ум наш не может быть спокоен, мы все больше чувствуем несчастье, мы зарабатываем, но у нас растет агрессия, непонятно почему. Да? Или если мы хотим быть счастливым, мы должны двум правилам следовать в работе. Наша работа должна приносить благо миру. Согласны? Мы должны это чувствовать, что наша жизнь кому-то приносит благо. Опять же, делали опрос... Прошу прощения, я несколько отступлю. Делали опросы у людей, которые, заня... которые работают на очень хорошей работе, очень хорошо оплачивают, но они знают, что эта работа полностью бесполезна. Какие-то клерки в министерствах, я не знаю, на каком-то заводе, который, вот знаете, как в советские времена, самосвал сделали, там, японцам продали, они его и на металлолом, да, сразу, и металл был важен. И когда люди знают, даже подсознательно, что их труд никому не нужен, у них идет психическое, ну, как сказать, разрушение. Мы должны чувствовать, Природа души, что мы даем в этом мире. Что от того, что я живу в этом мире, кому-то тепло становится. Тепло от моей деятельности и от того, что я действую бескорыстно. И я своей деятельностью приношу благо миру. И второе, эта деятельность должна быть по нашей гунакарме. Мы не можем работать на какой-то работе, если она нам не, не подходит. Я опять же это приводил пример, я не буду к этому возвращаться. Потому что это опасно, это разрушает психически... И деньги, денег, когда приходят меньше, чем по карме. По карме вы уже денег не получите. Вы скажете, хорошо, а как же новые русские, да? старые французы, там, я не знаю, которые вот как-то деньги сделали там очень быстро. Опять же, я вам говорю, это проведя 10 лет консультации в основном для богатых, успешных людей. Во-первых, веды говорят, если вы деньги зарабатываете обманным путем, а если вы работаете не по своему предназначению, не приносите миру благо, вы, вы обманываете мир то эти деньги максимум через 10 лет у вас исчезнут. Если эти деньги неправильным путем заработаны. И потом, особенно в Америке, особенно на Западе, и сейчас в России, кстати, вот в Москве я консультирую очень богатых людей, ну, очень богатых, я говорю, у кого годовой доход больше нескольких миллионов долларов в год. Эти люди, большинство из них, они очень гармоничные люди в душе, они очень нежадные. Они очень правильно относятся к деньгам, они регулярно жертвуют, вот. Они не привязаны, видно, они очень творческие, и для них бизнес – это их предназначение. Эти люди, они любят свое дело, и они уверены, что они приносят благо. Поэтому большинство богатых по-настоящему людей – они очень гармоничные люди, имейте в виду. Опять же, я делал карты, я даже прекращу, уже практически прекращаю делать. Многие люди, которые много лет живут в нищете, это тоже, это указывает о какой-то дисгармонии серьезной. И очень часто это люди очень жадные в душе. 95% это из моего опыта. Я вам говорю, это проконсультировав за последние лет, ну скажем, минимум 10, ну чуть ли не 10 тысяч человек, например. Ну есть тренинги, есть консультации, кого-то я быстро смотрел, но ну, несколько тысяч человек. Если у человека очень долго идет нищета, я очень часто открываю карту, у него нет нищеты. Вообще очень редко у кого, я не помню так, чтобы я смотрел по карте, у человека было, ну все, нищета до гроба. То есть я даже не помню это. Я, я помню, у людей идут, ну, действительно, он зацеплен за деньги, привязан очень сильно, у него дисгармония с деньгами, он начинает работать, он начинает работать над собой, как минимум средний уровень, все могут выйти. Поэтому мы возвращаемся изначально к привязанности и изначально возвращаемся к, к тому, что мы должны быть на своем месте. Это очень-очень важно. Следующий момент, отвечаю уже на ваш вопрос. Если мы на своем месте, вы не должны, если вы чувствуете очень важно оценить свой труд более-менее реально. И оценить свое время просто. Вы оцениваете и вы говорите, и не стесняетесь. И это уже от вас зависит. Вы должны спросить, ну, послушать свою интуицию, пообщаться с людьми, примерно оценить свои услуги. Очень важно реализовать свой талант. У нас у всех есть таланты. Согласны? У каждого из нас есть какие-то здесь сидящие таланты. Если кто-то из вас делает что-то лучше вас, это не значит, что это не ваш путь. В этом случае можешь избавиться от зависти и так далее. Кто-то шьет шорты, да ладно. Есть люди, которые могут шить во Франции еще лучше шорты, понимаете. Но это не значит, что это не ваш путь. Таланты это не значит, что вы лучший в мире. Вы должны этим заниматься. Я знаю, более того, практически все мои друзья намного лучше читают. Это не значит, что мы этим не должны. Я смоделировал вашу ситуацию на себя. Я думаю, каждый смоделируйте. Тут есть бизнесмены. Ну и что, есть люди, которые делают деньги за один день, а не за неделю. Но это не значит, что мы не должны этим заниматься. Талант – это не всегда, что вы прям лучшие во вселенной. Одно из качеств смиренной личности, оно проявляется в том, что он принимает то положение, которое... Которая соответствует против. В этом нет ничего плохого. Если вы можете с любовью чисто мыть полы, это тоже хорошо. Почему нет? Что бы вы ни делали, если вы любите работу, это нормально. Я, например, больше всего любил, когда ну, был брахмачарем, монахом. Самое лучшее, вставляешь лекцию, слушаешь, что-то на кухне режешь, там что-то делаешь, убираешь. Это вполне нормально. Почему это плохо? Для кого-то это нормально. Если мы не можем взять ответственность за свою жизнь... Как увидеть, готовы вы к какому-то бизнесу, к ответственной работе или нет? А? Какие есть признаки, как вы думаете? Чтобы стать лидером, какие-то дела крутить, что-то делать, организовывать? Как вы думаете, что вы, чем вы должны обладать? Ответственностью. Ответственностью мы должны всегда. Если мы безответственны, мы любую работу загубим. Понимаете? Знания, наука, окей, это, это везде нужно. Умение рисковать. Лидеры должны умение рисковать, это очевидно. Ну, сильное подсознание, но у всех сильное. Иногда там так столько дури, это сильное. Умение делегировать, умение да, заботиться, любить подчиненных. Но одно из главных – сдерживать свое слово, быть ответственным. То есть, если вы пообещали, вы должны этому следовать. Вот много моих друзей или просто моих ну, пациентов, которые очень богатые люди, они очень сдержаны в словах. Вот у меня есть. Мы очень подружились. Он, он много жертвует сейчас. Человек, у него было последний год 50 миллионов долларов доход. В этом году он мне написал еще больше, там чуть ли ну, почти удвоился. То есть он очень успешный бизнесмен. Он говорит: я все сделки за, устно за, ну, заключаю, никаких контрактов и так далее. То есть на таком уровне все устно делается. Представляете, сделка просто. Как в России были купцы, великие бизнесмены, да? вот эти Давыдовы и так далее. Типичный случай: два поезда навстречу, маленькая станция, станция, один в окно стоит курит и другой подошел, ну, в окне. Он говорит: "О, господин такой-то, да, здравствуйте, как вы". Они договариваются. Вот я такую сделал, я такую. Они устно договариваются на несколько миллионов рублей. По тем временам несколько миллионов рублей золотом это, это сейчас, ну, я не знаю, несколько десятков миллионов. Они, вдруг, они руки через поезд, они разъезжаются и каждый исполняет свои обязанности. Поэтому одно из правил, то что мы сдерживаем свои слова. Но это слова не так, знаете, как бизнес в России говорят, что встретились два российских бизнесмена русских. Да. Один говорит, купи у меня вагон там, или купи у меня цистерну не знаю бензина. Он говорит, столько, столько, ну, давай миллион, хорошо. Они пожали руку, один пошел искать бензин, другой пошел искать деньги. Вот. То есть мы должны очень четко относиться к своим словам и учиться сдерживать слова. Это начинается с мелочей. Вы пообещали что-то, вы должны делать. В семьях, где кто-то из родителей это не исполняет, эта карма закрывается на деньги вообще на судьбу очень сильно. Каждый должен. Если вы дали какой-то не дай бог обед, дали слово, вы должны ему следовать. Одно из качеств людей, великих людей, которые достигают всего, они дают слова, они им следуют. Им не надо расписки. Сейчас наша западная цивилизация деградировала. Да? Тут любая сделка, десять юристов, тысячи страниц, я не знаю, каждую мелочь, все читают, не дай бог не так, договариваются. Люди, у которых, опять же, на высоком уровне развития, которые действительно могут управлять, и они рано или поздно, из моего опыта они поднимаются, но обычно довольно рано, в делах они могут исполнять свои слова. Поэтому следите за своими словами, то, что вы даете обещание. Раз вы дали, вы должны следовать. Но перед тем, как дать тысячу раз, подумайте. Одно из качеств, как вы хотите разрушить отношения. Вот видите, чихают, не вру. Есть очень простое правило. Дайте обещание и не выполните его. Отношения сразу ухудшатся. Еще в психологии две такие вещи. Это метапотребности и выживание. Дело в том, что что такое метапотребности? Метапотребности это то, что мы обсуждали. У каждого человека есть своя судьба. У каждого человека есть свое предназначение. И каждый человек должен идти согласно своему предназначению. У нас есть свои метапотребности. Кто-то рисует, получает наслаждение. Он должен это как минимум делать хобби. Да? Вот. Но есть выживание. Иногда просто человек разорился. В этом мире вполне возможно, потому что лакшня это непостоянная энергия. И да, это должно быть ну, просто выживание даже. Если выживание, мы идем на ту работу, где платят. Но в этом случае, во-первых, это не должно быть долго. И даже в этой работе у нас должно быть хобби. Если, к примеру, некоторые из вас сейчас не могут себе позволить я не знаю, заняться любимым делом, есть какие-то обязанности, какие-то долги, обязательно несколько раз в неделю должен быть какое-то время для вашего хобби. Хобби это может быть астрология, может быть рисование, может быть архитектура, может быть мыть полы, может быть сидеть с детьми и так далее. То, что вам приносит удовольствие. Если вам удовольствие приносит лечь перед телевизором, включите, и... то это тамагуна. Люди, на такой, у которых не вежутся, они весь год работают как ослы, потом приезжают на какие-то курорты, ну, лежат, пьют, ничего не делают. Вот. Отдых должен быть творческий, то, что приносит нам удовлетворение. И несколько раз в неделю мы должны это делать как наши хобби.